na moje veliko zadovoljstvo, a predpostavljam i zadovoljstvo svih onih koji gledaju na YouTube-u sada upravo ovaj podcast, preko puta mene, je jedna fenomenalna dama koja je davno još završila fakultet damskih umetnosti, a onda se otisnula u televizijske vode, u svakakvim je ona bila vodama, jedan obzervator i arhivator prošlih vremena pa i današnjih vremena Suzana Zlatanović, inače poznatija kao Luna Lu. Dobro mi došla. Dobro večer. Dobro večer, Luna. Zašto si ukrala ime Strip Junaku? Pa nisam, samo jedan deo. To je Delta 99, tako? Njegova devojka se zvala Lu, a Luna je moja opsednutost insomničar i će me razumeti mesecom. Tako da to je ta kombinacija. Bilo u igri više varijanti. Dakle, Zoe Rio i Suzuki Seiko, jer sam trebala na radiju B92, 91. znači sad smo u 2020. znači 30 godina, Luna Lu ovi postoji, funkcioniše. Dakle, bio je konkurs za kratku priču i ja sam napisala priču koja je bila bez znakove interpunkcije. A moji prijatelji Dušana Niković i Vladimir Đura Đurić, Đurić Đura, ovaj Đura Mornar, su tada uređivali i vodili tu emisiju i onda meni bilo jako glupo da oni znaju da sam ja to napisala, ali bilo mi je glupo i da predam priču M nema znakove interpunkcije, jer nisam bila sigurna baš za gramatiku. I kao šta ću, kako ću, gde ću i kao ajde da smislim pseudonim. I to je bilo to, tri. Suzuki Seiko mogli su da provale, ali mene Zoran Kostić Sane prozvao Suzuki kad sam imala 16-17 godina. Ova devika je brza ko Suzuki. Nekako Zoe Rio mi je bilo mnogo za Južnu Ameriku. Da, da, da. Ali Luna Lu je nekako, i da mi je tad neko rekao da ću ja 30 godina kasnije, posle svega ovog i građanskih ratova i raspada moje domovine i mislim svega... Redko koji kaže Suzana, znam kad mi je neko napisao bio na Instagramu kao, a što ne zoveš Luna Lu? Nikad niko nije napisao Suzana, verujem da pola njih ni ne zna se ti zoveš Suzana. E, pa bilo je pitanje u milioneru i meni je mnogo bilo žalost da taj čovjek poginuo, da, izginuo kao Dragana Šarić će baby doll, a Luna Lu je. Da, da, da. A na primjer da je bio stvarno već istrošen, pomoć prijatelja, pomoć publike i to. I mnogo mi je bilo žao, ja sam vrištala na ekran, tad sam imala TV na gajbi i nekako sam bilo za onu pogodi. Baš smo ostavili kosku, tako da, eto, još jedna nevolja za onog Zeljkovića. Kako dostignuće, pa nije mala stvar da budeš u pitanju na u milioneru. Pa da, u koska pitanju da. Kao milioneru si. Ja sam jedino što sam bio u horoskopu i reklama mi bila... A bio si na ukrštenici. Da, da, da. Jel jesi? Jeste. Ukrštenica i treće oko objavila reklamu baš na njihovoj strani. Ako se to smatra uspehom u životu. Da. Ne, moje ime, ovo Luna Lu je tako da može da zameni Itarinu. Znaš ono veće, ta bazarina. Da, Itarina, da, da, da. A ovo je onako za, ja mislim, ovo što rade u Krštenice, fantastična prilika. Da, da, prepoznate. Jer mogu dobro da... A čekaj, ne znam i kako bi stavili, šta bi za tebe stavili? Televizijsko lice, glumica, radio, voditeljka, režiser, ne znam, ti si sve, ono, bukvalo, znaš, ja ne znam šta bi mogli da staviti, Itarinu lako je, znaš, i tu možemo da... Yeah. Uh-huh. Nice.
balerine iz 20. veka. Pa ne znam, znaš šta, ja sam nekako čudnim spletom okolnosti završila ovde da sam završila. Moj posao je trebao da bude u pozorištu, da sedim u sali, da biram glumce, reditelje i ono tekst. I da budem onako van, totalno očiju. Kako se zove to zanimanje? Pa pozorišni producent. Da. I da budeš onako... Tako tajkun, ono našto, ovo će glumevađe. Ne. Međutim, čudnim spletom okolnosti, zahvaljujući Srđanu Anđeliću, koja je, ajde ti imaš super glas i tako nešto se desilo, i onda sam ja završila na tom radiju, a onda kao, e, kao, super su ovo radio, kao je li bi mogla piše za novine, i onda me Manuelu Vukotić uzeo pod svoje 94. i od tad pišem te kolumne, I kao, ajde kao, pošto smo kao ekipa sa Radio B92, kao ajde da pravimo razne stvari za treći kanal i RTS 90-ih, kao ajde i to da radim, pa kao revi, mislim bla 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 i evo me 30 godina kasnije, tako da u pozorište idem samo kad mi je baš teško. Kad je baš teško. Gledali smo da skoro ove tvoje emisije. Možete da gledate još uvek, zato što su na nova tačka RS portalu. One su smišljene tako da su za portal televizije ih uzela u jednom periodu, više im ne trebaju. I kao, ok, možda poziv ponovo bude otvoren, ja ne znam što se tu desilo, niti ulazim u to, ali nova tačka RS ovaj portal Luna Park, znači to je pravljeno za portal, ali ja dolazim iz, pošto su meni 2000, čini mi se 10. ili 11. kad je došla nova ekipa na televiziju B92, mi je saopšteno da sam ja debela, stara i neupotrebljiva i da više nikad neću raditi na televiziji. I onda sam prešla, u stvari vratila se na svoje originalno mesto na radiju B92, onda je on umro. I ja sam nekako bila ubeđena da ja više nikad neću raditi na televiziji, onda su među vremenu nekako taj internet probudio, onda sam ja dobila razne neke fiks ideje šta bi tu mogla da se radi kao dodatak portalima. Tako da sam pet godina radila u Adria Media Grupi, radila sam format Talija i onda je nastala nova tačka RS i nastao je format Luna Park gde sam mogla nekako da koristim tu svoju arhivu koju sam umeđu vremenu našla, tako da taj format postoji i to što se on emituje na televiziji, što se mene tiče manje bitno, ali ja televizor nemam, tako da se nisam... Nemaš televizor? Ne. I super ti je to ime, mislim da ti je to jedna od najboljih imena koje imaš za emisiju Luna Park. Pa jeste, zato što je to moj partner. I tvoje čuveno prepoznatljivo Be Safe na kraju. Pa zato što je, znaš šta, čudnim spletom okolnosti, suštinski mi smo počeli da radimo... Ovi formati trebao totalno nešto drugo da bude. Međutim, ovi desila se pandemija, karantina i ostale stvari i onda je nekako organski to. A ja sad već imam 51 godinu, pa kao sa zrelošću svojih godina mogu da osetim kada nešto organski te vuče, a ti ne ideš. Mislim, ti znaš dobro, pošto non stop plivaš protiv ustruje. Da, da. Koliko je to istrpljujeće, ja više nemam tu snagu, tako da sam u fazonu, a opa, idemo vuda. Tako da to što se televizija u jednom momentu priključila kao podrška, hvala im, ali to što sada je nema, ne znači da format ne postoji. Da, mi smo kao lososi, oni plivaju uzvodno, čini mi se da sam za njih čuo. I onda završe u dodatku ove iskrani omega 3. Da, 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 čuvena, izmišljena omega 3, omega 3 vitamini ili šta šta. Ne, interesantna je uopšte cijela ta tvoja pojava, od samog početka, tvoje arhive, Prosto ono, dobro, svi smo, naravno, s godinama se negde promenili, ja sebe sad ne mogu više da zamislim kao onog klinca mršavog ćelovog koji je kod dadova sedeo na betonu i cirkao grom vino 
i čekao koncerte dole u Skrcu, Dadovu, gde god je bilo. Teško je zamisliti više i staviti se u taj položaj, a pogotovo u ovom gradu koji ne da umire, nego mislim da je umro. I ne želim sad da navučem kao tu priču, da bi sad rekli kako je sada grad više nije to što je bio, pa da kao negde s nostalgične strane gledamo na celo to propadanje koje traje već dugi niz godina, ništa se nije desilo preko noći, niti je došlo samo od od ove vlasti, da ime ne pominjem. Sekte koja je zapravo uništila sve. Ne, ne, ovo je narkokartel, demo država, kao demo verzija. Znaš, kad, mislim, ne znam koliko ljudi znaju, ali umetnici znaju, ono, posebno muzičari, kad napriš demo verziju pesme, e, meni se sve vrijeme čini da mi živimo u demo verziji društva, gde nisu dodati ni saksofoni, znaš. Da, da, da. Nego ono čista, pjur, kao u njihovom slučaju zla namera, tako da nekako u mojoj glavi je posloženo da je ovo sekta, jer se ja nekako bavim organizacijonim modelima ceo život i posmetam društvo kao organizacijoni model, jer to je prosto nešto što sam studirala četiri godine i to je ono što je moja tajna super moć, zato što ljudi ne kapiraju koliko je važno završiti neki fakultet, Pa kao, znaš, samo pretrče to, u stvari ne znaju da si ti naučio što bi mladi rekli neki skill. Ja moram da ti kažem da se ja ne slažem s tim da je ovaj grad propao, zato što imam i dokaze da nije. Samo, kako bih ti rekla, možda su zavučeni u neke unutrašnje džepove. Znači nisu ono kao broš ili kao značka na reveru, nego moraš da se potrudiš da ih odžepariš, što je normalno kad živiš u narkokartelu, nekako ljudi možda nesvesno, u stvari sigurno nesvesno, se povlače i svoje najbolje karte nestavljaju na vidno mesto. Tako da samo je za neko ko je gradski detektiv, a ja za sebe moram reći... Ti si gradski detektiv. Da, gradski detektiv. Kao što ima ovaj gradski arhitekta, Ne znam da li još uvijek oni sa stanijom se vozi ušćem. Ne znam, ne znam. Ne znam da li je preživeo. Ja bi njega voljela da vidim, na primjer, u nekom budućem, nekom procesu sudskom, kao gradskog arhitektu. Dakle, tako treba da postoji gradski detektivi koji ne samo što istražuju zločine, nego usput i oslobađaju od krivice razne ljude. Ali ne pričam ja samo o tom delu, kako da kažem, arhitekture. Ne, ne, pa ni ja, ja pričam samo o prenosnom... Ajde da prebacimo tu arhitekturu na arhitekturu ljudi, ovog društva koje zapravo se veoma promenilo od onog vremena kojeg se mi sećamo. Ti si baš malo starija od mene. Da, ja sam osoba koja ostala bez države svoje domovine i tako da sam sebi sad osmislila tu ulogu turiste koji je jako zainteresovan. Znaš mi što prate katastrofe šira sveta. Ja sam mislio ko oni japanci pa kao slika i sine se dušiljavaju. Ne, 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 nego ono ideš tamo gde je zeznuto. Tako da ja nekako ne mogu kao osoba koja je u 51. godini jako teško da kao ti ne voliš Srbiju, aaa, kao ovo je rekao, ali ja sam ostala bez svoje, ne mogu da volim dve, ne mogu da imam dve domovine za vreme jednog života, zar ne? Jako mi je teško. Ja tek sad shvatam šta je bila Jugoslavija i koje su bile njene pretnosti i šta je to bilo kao, na čemu smo mi u stvari odrastali i šta mi sad danas, na primjer, kada se prebacimo na polje kulture, u stvari sve su to tekovine iz tog vremena, ništa novo nije nastalo. Ali hoću da ti kažem da, na primjer, umetnička scena Beograda 
rock'n'roll scena, pa čak i ova trap, rap, šta god bilo, kako se god zvali, šalju oni neke signale, mislim, uzbudljivo je to, kapiraš, mislim, ja se sećam pod Slobodanom Miloševićem uz građanski rat i inflaciju i sve moguće stvari koje su bile stvarno, kako bih rekla, ono, krvoproliće oko tebe, a ti si mlad. Mi smo slali jako jasne poruke, bili smo jako subverzivni, ali jako otvoreni pod imenom, punim i prezimenom. A ovo je sad, došlo je neko drugo vreme, 21. vek. Vreme maski. Da, maski i anonimusa. Da, da, da. Jer koliko god gotivno ona maska anonimusa bila, ona svima pruža neku vrstu slobode koja nije realna. Pa to je ono što je Oskar Vlad rekao, čini mi se, daje čoveku masku i nema toga što ti neće sasuti. Parafrazirao sam, ali otprilike davno sam to. Da, pa jeste, zaista se dešavaju čudne stvari. Znaš, u to vreme smo morali imenom i prezimenom da stanemo iza onoga što želimo da izgovorimo. Ali nije ni bilo mesta nekog gde bi ti to kao mogao... Ali si želeo da se zna da ti to misliš. Da, da, da. Želeo si da ti kažeš, e, to sam rekao ja, nek znaju ljudi, kao da prenesu dalje. Da, kao to je rekao Dara ili rekao da su znaju, rekao bilo ko. Tada je isto bilo, bilo je mnogo većeg bunta tada, onda ne mogu da kažem, ima ovih mladih generacija, s nekima sam u kontaktu zbog posla kojim se bave hip-hop muzikom i tako dalje, oni svoj bunt izražavaju sada kroz tu muziku. Mi smo u ono vreme slušali, evo baš sam skoro pričao sa Giletom i o tom paket aranžmanu o tome kako su zapravo svi bili protiv toga da budu na tom albumu, ali su nastale, ali su genijalne stvari i zapravo taj novi talos i ceo taj bunt i punk i cane i svi ti bendovi koji su tada nastali zapravo u to vreme, nosili su tu neku energiju I u momentu sam pomislio da se to izgubilo. Međutim, postoji nešto ovamo što ti kažeš, ali treba da se prače prka. Znaš šta, oni su sad pasivno agresivni. Da, da. Mi smo bili samo ono... Agresivni. Agresivni. Da. Ali ne u onom lošem smislu agresivni. Ne, nego kao želim da se izborim za reč. Hoću da kažem šta mislim. Hoću da imam svoj stav. Hoću da budem samo gomili. Baš me briga šta drugi, mislim... Da, želim smo da štrčimo, a sada svi nekako deluju utopljena. E, a sad je pasivna agresivna, agresivna energija. Znači, bila sam na Oktobarskom salonu jer sam u prvu sezonu Luna Parka ušla nekako sa tim kao pasivno-agresivnim stavom, ono navođenje sagovornika na odgovor. Da, da, da. Jel da, da, ti se čini. A da nisam to često koristio, ja sam bio direktor. Ne, ja sam upatila sebe da kao, o Bože, kao navodim. Kao, jel tako da su govna? Jel da, da, tako da grad jedan nestaje, drugi nastaje, onda su me dosta išamarali, mislim, argumentima tokom snimanja od godinu i po dana i onda sam bila u fazonu, ok, kao, možda ja u stvari treba da malo korigujem svoj, ono, ugao posmatranja i svoj fokus i da malo otvorim objektiv. Ja namenu nisam želeo. I jako primećujem, i čak i neke pozitivne stvari, nisu zaslužili da ih šta kažem. E, onda mi je devojčica na oktobarskom salonu, u stvari devojka, izvinjam se, mislim za mene devojčica, ali ovaj devojka, koja je bila kustos i koja nas je vodila kroz najtopliji dan u Resovsku bez ikakvih vrsta raslednih uređaja, vodila nas je kroz postavku i na kraju je bila jedan rad koji se zove Čekonica, koji je bukvalno kao Čekonica u Domu zdravlja. 
Gledala sam to koje si prikazivala. Da, i koji se zove Ništa spec. I onda mi je u stvari objasnila, u stvari održala mi jednu finu lekciju o tome kako oni u stvari šta ima novo, a sede u toj čekaonici čeka da neko umre ili čekaju rezultat ili čekaju test ili šta god, svi nešto čekamo. Da ti napišeš ništa spec i u stvari to ništa spec grmi više što bi rekli mladi nego kao sad prosto se žanr promenio subverzije tako da nije više kao idemo bacamo molotovlje koktele i ne znam šta i urlamo naše parole nego kao ništa spec znači pasivno agresivni mod tako da ti na prvi pogled izgledaš ono jedan u masi a u stvari ko više zrači tom pasivnom agresivom i ko ima jaču poruku kroz svoj rad ili kroz svoju pesmu ili već kroz svoju reviju ili ne znam šta god. Tako da mogu ti reći, ja sam sad krenula u novu sezonu koja istražuje u stvari lepše strane grada, pošto kapiram da je ljudima više dosta lošeg i kao, ok, detektor, vidimo, kao, znamo i to, i sad što se vi ne bunite. Izvini što te preke, ali identičan, identičan motiv stvaranje ovog podcasta je moj. Zato što sam i ja umoram više od loših stvari. Od stalnog konstatovanja, već iskonstatovanog. Izvini što sam te prekinuo. Ne, nego ja stalno mislim... Ja stalno mislim kao, vi vidite! Stalno bi nešto išla ljuda i tresla i kao bila u fuzonu šamarala i to. A onda sam ukapirala, aha, ja treba da u stvari mimikrijom pokažem da kao ništa spec, a u stvari da... Ovi koji su na podcastu se ne vide. Vidjet će šta. Nijedio, znaš da je ovo video podcast. Nemojte te buni što imamo kameru. Nijedio sam gledala samo audio ovaj deo. Jer nekako radio je uvek intimnija stvar i meni radio mnogo nedostaje i mnogo mi je žao što je formatiran. Znam, ja sam svestan kamere i malo mi smeta, moram da priznam. Ja sam navikao da budem sakriven. I tad se osjećam nekako verovatno kao Batman kad stavi svoju masku. Znaš, tad postajem ja druga neka osoba koja, znaš, ne mislim da mi treba hrabrost da bih nešto izrekao i sad ovako opuštam ovo ide na YouTube-u i na ovim podcast platformama, ali to naši ljudi još uvijek nemaju neku naviku da slušaju, nego više vole da vide, kao sedimo i sad oni gledaju to da dva sata, tri i komšija buš. I ACDC. Ok, izgleda komšija prekinuo da buši. Ponadala sam se da je Aizbrn, koji uleće sada i kao kakva pasivna agresija, so ćemo da vas izrokamo, ovaj kad ono komšija buši. Komšija buši, pitanje je šta buši. Ako kači slike, ajde da mu oprostimo, mada mislim da je ovo drugačiji zvuk. Samo da ne napravi pukotinu. Puklo je sve. I ovako je puklo sve, mi smo pukli. Ja sam počeo tu priču s radijom, kako je super zapravo radio mediji, ne zato što možeš da se sakriješ, mada i to nije ponekad loše. Ja sam počeo da se krijem od ljudi, da ne pomisle sa ljudi, ali sam u nekom momentu počeo da nekako sebe, kako da kažem, pošteđujem nekom nepotrebnom izlaganju bilo kakvom skupu odlasku negde da ima puno ljudi ne da što mi neko saleće pa kao vukume za rukav hoće moj autogram nego ne osjećam se više prijetno nekako među ljudima nekako sam postao asocijalan a bio sam potpuno drugačiji 
Pa znaš šta, ja sam osoba koja tebe razume zato što sam ja osoba koja iz faze gde se apsolutno ničeg nisam bojala, pa sam radila na vratima kluba i svašta nešto i kačila. Uopšte nisam imala problem. Miroš Korić, ne, industrija. Kao Miroš Korić nosi pištolje i prilazi mi kao, ajde pokaži mi pištolje. Mislim, baš sam bila strašno bezobrazna osoba. I onda sam preživala jednu mobbing epizodu na B92 i posle toga su krenuli napadi panike. I moj rastanak sa radijom B92 je jako tužan, zato što suštinski su mi svi rekli ajde izdržiš tri nedelje i dobit ćeš onaj paketić, znaš, deda mraza za izlaz iz kompanije. Međutim, ja sam morala njima da dam otkaz. Ja te razumem potpuno. Zato što sam završila na grupnoj terapiji sa šest žena i bila sam u zonu, oćeš da odradiš kako znaš i umeš. Zato što su krenuli napadi panike posle koncerta Masiva Tech. Suštinski, ja više nikad nisam otišla ni na jedan koncert, jer nisam mogla uopšte da se snađem i hvala puno Anici Dobri, to je Anici Dobroj, koja mi je pomogla da se izvučem iz tog nekog baždavanja otkaza, ili ona sve vreme bila sa mnom na telefonu. I mislila sam da će to konačno razrešenje i moj odlazak na, kako se zove, na zavod za nezaposlene, gde će njima reći, kao ja sam dala otkaz, ne zato što sam bezobrazna, arogantna, čeka me drugi posao, nego ja više nisam mogla da izdržim to ispiranje mozga i emotivnog aparata, jer je to strašna manipulacija kad ste vi u 21. godini došli negde i mislili da ćete tu ostati ceo život i da rastete prosto sa tim, što bi sad rekli, brendom, a onda dođu novi vlasnici Grčki u Vileda jaknama. Znaš, ona tanka koža za brisanje spate. I one plave cigare, ono puši onu crnu olovku sa plavim onim, a nije vutra. Cucla tako zvano. A nije vutra, znaš. Znam, sećam ih se, ja dobro. I ona mekana jakna, što bi moj pokojni otac rekao, Vileda, znaš. Ja znam. I tu je nastao ono pakao, jer ja sam bila jako zbunjena. Kako godina je to bila? Pa, 2011. Oni su došli, a ja sam... Uroš Đurić je otišao 2011. Ne, ja sam otišla mnogo kasnije. Mislim, ja sam tu još se rondala. Da, da, da. Vi ste još uvijek... Mena su 2013. E! Pa ja sam, mislim, 2014. Samo se mi skinuli. Ovo bi se to desilo. Ali bukvalno je bilo tri nedelje pred kao poklon paket. Znaš, ono, kao daju ti otkaz i dobiješ sve neke beneficije. Mene nikad nigde nisam dobio ništa. Ali dobro, zato što su tebe zvali da im bilduješ share. Pa uradio sam to i onda su se pobunili, onda je zvao ovaj... Ja sam ono što bi rekla Ana Korec, trleta ukras. A vidiš kako je to, kad ljudi gledaju površno neke stvari, recimo, tebe bi čovjek mogao lako da karakteriše daj, bre, Luna, Lu, kao napadi panike, ona kao harambaša, delo je, znaš, ti si uvijek ostavljala utisak, znaš, izuzetno jake, psihički, mentalno jake osobe koja kao ono ruši sa pred sobom. Pa jeste, ali to je od svoje... Ne znači da si ti slaba, da me ne razvojiš pogrešno, ali niko ne zna zapravo šta se događa u nekom biću, znaš, i ta spoljašnost i to kako mi želimo da ostavimo utisak na društvo, odnosno gledalce, odnosno, ne znam, publiku, kako god, znaš, je jedno, a zapravo ono što je u nama, ti lomovi i sve to, to je drugo. Znaš šta, ja nikad nisam planirala da živimo uliko dugo, 
Jer prosto sam živala ono, želim da živim, ne želim da živim hiljadu. Kojih dugo, 51 godinu što vam plaši. Ne, 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 nego hoću da ti kažem, ja sam počela da izlazim u svojoj 14. USKC, tad sam upoznala cijelu ekipu i krenula sam da izlazim na akademiju u svojoj 15. i 16. Šminkala sam se da bi izgledala starije, slavila sam svoj lažni 17. rođendan kao 19. da ne bi bilo problema sa zakonom. Tako da sam ja jako dugo već u tom gradu i jako sam bila izložena i to sve. Bila sam bezobrazna i neukrotiva i tako dalje. Ali hoću da ti kažem drugu stvar. Ja u tom momentu već imam 43-44 godine i ne zaboravimo se onog razgovora kada je meni novi urednik televizije rekao da sam ja debela, stara. Čekaj, tako ti je rekao? Da, jer kao nećemo se lažemo. I ovaj, tako da... Izvim, to je bio Grk ili naš? Naš, moj kolega. Spomenut ćemo ima u jednom drugom kontekstu, pošto je on kriv što su izbrisane arhiva, ali ne želim da kod ljudi koji te ne vole rode se simpatije prema njemu što je to učinio. Ne znam, ima tih kao bilijer poteza u našim životima kada... Si na ivici stvari, razumeš? Ne znam da li me razumeš šta ti sad pričam. Pokušam. Zato što sad kad bi mu rekla ime, onda bi on stekao svoje fanove kod ljudi koji tebe ne vole. Jer je to upravo učinio. To su kao ovi ljudi koji su ubili premijera, pa kao ljudi gotive čoveka koji je to učinio. E, tako isto ovaj čovek meni to rekao, a zatim je rekao meni treba ova prostorija, izbacite sve ove kasete napolje. I tako je izbrisana cijela arhiva 92-ke. Kakav zločin. E, ali ono što je sad najgore što živimo u ovom vremenu jeste da je on mnogima sad simpatičan. Kapiraš? Moraš posle da mi kažeš ko je on. Hoću. A mislim i da znam ko je. Princ. Mislim da znam ko je, ali ajde, neću da nagađam jer tu može da bude svako. Ne, ali vidiš ti koliko je to nevjerovatno, jel? Prosto je nevjerovatno. Ne znam, ja samo znam da sam umoran više od tih silnih borbi, od stalnog... Ja nisam nikad bio neko ko se lakta, nego sam samo bio čovjek koji kao uporni steruje svoju priču po svaku cenu. Ali me je ta borba toliko izmorila, toliko je taj put, zapravo za mojih 48 godina, bio ipak dugačak. Bez obzira na broj godine, neko je rekao, pa ljudi rade bre do 68. i tako dalje, ali se ne dogodi svakome ni za života od 90 godina to što se događa, eto, u tvojom slučaju tebi, u tih 51 godina, meni 48 godina i samo sam shvatio da sam umuran od jurcanja i upitao sam se za čim. Ali onda to čeprkanje po sebi, to sam pričao sa mnogim sagovornicima, oni su to iz različitih uglova posmatrali, neko filozofski, neko kao Dalai Lama, neko ovako, neko onako, da, svi kao kapiraju sve, zapravo svako ima svoje demone s kojima se bori, ali ja sam shvatio da jednostavno sam umeđu vremena izgubio sebe i da ja zapravo sad ne znam uopšte šta ja želim, da li ja želim ovo što radim ili ne želim, ako ne želim, šta želim, znaš, negde moram kao da se krećem, a zapravo sam umoran i od tog kretanja. Ani ne leži mi se. Sve sam u problemu. U problemu sam, jebote. A razumem te za napade panike, ja sam ih dobio sasvim drugačijih razloga i sve više ljudi ima napade panike, probleme s anksioznošću, 
depresijom, raznim pitanjima. Ali o tome se na neki čudan način uopšte ne priča. I to je kao tabu tema. Pa sve je tabu tema. Znači, na neke stvari... To za mobbing i to baš mi je bilo značajno da prođem na grupnoj terapiji. Tražila sam grupnu terapiju, želela sam da uključim šest potpuno nepoznatih ljudi. A sa druge strane, kada je krenuo ono mi tu i ceo taj zlostavljanje, pošto sam imala to iskustvo u svom životu, i onda su krenula ta pitanja šta one imaju da pričaju posle 20-30 godina kao bla 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 bla, e onda sam potražila individualno jedan na jedan. Tako da moj ulazak u 51. godinu je u stvari isceljenje od izranjavljenosti. Ja ne znam koliko sam tačno umorna od ljudi, ali da su me povredili puno i šutirali, zabili mi nožu leđa ili me onako usput kao sakatili malo. Znaš, kao prolazim i kao evo brijač. Da, da. Usput onako da te malo secnem. Ovej... Znaš, ti sad, ja se sad nalazim u poziciji da imam 51 godinu i da shvatam da sam puna nekakvih ožiljaka i kao ja sad treba tim ljudima da dam najlepši deo sebe, najlepši deo moje energije i najlepši deo mog iskustva koje je ogromno, ali ja sam 30 godina u medijima, a sa druge strane ja se tih ljudi malo plašim jer su me mnogo iznabadali. Koji je to paradoks, znaš ti, s 51 godinom, zapravo to je ono puna snaga, pun kapacitet zapravo ono. A ja stalno polažem prvi razred, stalno polažem primni izbit. Ko me pričaš? Ja sam stalno na početku, ja sam umoran od početaka, nemam snage više za početke. Zato što, kako ja mogu da počnem sada, kad sam ja 20 i ti si, koliko ti si duže, ti si ranije krenula. Ja sam 24 recimo godine, 24 godine otprilike. Ne mogu sad više nijedan da se setim, ali recimo da je tako nešto u medijima. Uglavnom na radiju, nešto eto, tih 3-4 godine televizije, nešto malo tih kolumnija, nisam sebe toliko volao da iscrpljujem. Ja sam tip kome kada nešto dosadi, ja sam kao dete naš, da bi igračku izigrace i onda ode, jer više ne želi da se igra s tom igračkom. Ali zapravo, upravo ovo što si ti rekla je zapravo mnogo bolje objašnjenje nego ono moje. Nisam ja umoran od ljudi, nego sam umoran od tih hrana koje su mi određeni ljudi naneli. A zapravo svako ko je bio sa mnom u kontaktu je zavao po jedan nož u leđa. Zato me Bob Živković i crta stano s onim strelama u leđima. E pa da. Mislim, ja nemam toliko tih noževa u leđima, ali da sam iznabadana, ono, išudirana. Ispredaju pozadi, ne, naravno. Ispeglali su me, onako, fino. Ja sam doživio jedan gangbang, takozvani medijski gangbang. Razumeš, svesno sam ušao u gangbang, izigravajući malu crvenkapu najvnu, kao misleći kao, pa čekaj, šta meni može loše da se dogodi? Najglupje pitanje koje možeš da postaviš, ako si ušao u medije, kao, pa šta bi to moglo da krene po zlu? Pa jeste, ali evo ja ću sad učiniti jednu stvar koju, kao priuzet ću ti podcast, odnosno ove pokušat ću da objasnim tvojim slušalcima tebe, zato što ja dolazim iz jedne potpuno nove perspektive, mi se do sada, mislim, radili smo na istinestima i tako dalje, ali mi se suštinski uopšte ne poznajemo. Čak sam te vidio i kod SKC-a kad si bila klinka. Da, da, tu smo žickali, radili smo razne vrste provokacija. Mislim, na stranu sa to, ali mi sad prvi put se u stvari zvanično poznajemo. 
Na stranu to što imamo zajedničkog poznanika AD. Da. <laughs> AD Kapi. O... <laughs> oboljšavaju vašu poziciju u društvu. <laughs> e, dakle, tebe su uvek mediji na kojima sam ja bila, pa kao oni kubore, kako da imaju, pošto ne znam da li ljudi shvataju uopšte, trebalo bi neko medijsko opismenjavanje, ali televizije imaju slotove i uvek treba da ima dobar ulaz i zato uvek Vučić i drži ovaj reality zadruga, zato što mu se mnogo isplati da se pojavlja live kada je iz zadruge on. Da. nego da je iz nečega, pa on ne. Ove, tako da se njemu mnogo izmiti da bude ove, da mu je zadruga ulaz u njegovo pojavljivanje. E, tako isto ulaz u dan je suštinski si uvek bio ti. Na raznim formatima, na 92-ci, na Laguni i na ovom posljednjoj tvojoj avanturi, zvaničnoj, velikoj frekvenciji. Dakle, ove ljudi tebe zvanično pozovu sa razlogom da im oni znaju da ćeš ti šurenjem i svojom izloženošću i svojom beskompromisnošću da e, sklopiš publiku koja nije ni publika A, ni publika B, nego je publika i A i B. I onda te drže sve dok im ne popne šta i šer. I onda kada to počne onako da plovi kao jedan fini brod, tebe mogu da šutnu sa tog broda mm. i nabave novog kapetana. Tako da meni je nevjerovatno da ti nisi bio toga svesno s ovo vreme. Pa, i meni je nevjerojatno... I da nisi tražio ugovor se zove Golden Parachute, odnosno Zlati Padobran, a to je kao ja znam da vi mene sa tom i tom namerom angažujete, ove, ja želim da vam poslužim to i toj nameri, ali zato ću ja na izlazu uvek da dobijem bombonu. Pa, kako te objasim? Bio sam i svjestan na neki način, ali, ali zapravo nikad nisam bio tih tipova, Uvijek sam, uh, kako da ti objasnim to, s jedne strane, de, de facto sam glup. <laughs> ne, ne, kad neko doživi to već ne, ne znam koji put, pa nije to ni najnost, to je već glupost, ozbiljna glupost, to je već naš. <laughs> Realno da, uh, ako si, ali ja sam tako naviko nekako, uh, ja sam rastu u, u društvenim kodeksima u kojima si i ti rasla, ovaj, uh, takav je bio Beograd nekada, Uh, i tako smo mi vaspitavani na taj način. Da budeš dobar drug. Da, da, da budeš ortak do kraja, znači ortakovu ribu. Pa se zakletve, da budem dobar drug. <laughs> da, da. Da ne cinkarim. ali imali smo i onu uličnu, onaj ulični kodeks. Ali krenulo je od... Ali možda je krenulo, da, odatle, ko zna odakle krenulo. Pa to je prva zakletva koju sam jedinu dala da. u životu, da budem dobar drug. I uvijek sam bio taj koji se ložio da će da promeni svet, da, 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 će, da će pobediti dobro i da, da samo ako si uporan, ako si hrabar ako, i čak i kad se bojiš ako ne pokažeš strah i kreneš dalje da, da će neko to da primeti u životu i da to znate da ceni međutim, zajebao sam se mnogo <laughs> niko to nije znao da ceni e, niko nije došao i rekao je na tvoje sam strani znaš, ja sam kao Tom Cruise u onome Jerry Maguire s onom ribicom i pitan ko je sa mnom samo nije bilo one plavoše da ustane a, ovaj, tada. Ali imaš sad plavušu. Sad imam plavušu i ona je jedina uz mene i stoji. Kao što vidiš, tim kome se ja zahvaljujem na početku podcasta, kad kažem hvala mom timu koji je uz mene uspešno, zapravo čini jedna osoba. Sadica. I a, ona trpi... Sa I pazi, i što je najgore, ona trpi mene i sve moje frustracije koje ja nosim sa 48 godina, sve one moje rane, ništa to nije tek tako. Znači, treba... 
To je velika stvar. Ufala je oštećenu robu. Oštećenu, da. Ovo je bofl roba, veoma istrošena. Nije bofl, nego oštećena. To je kvalitet, to je ono Armani sa greškom. Ovo je third, mini second hand shop, ovo je neka treća ruka. Nemoj tako da govoriš o sebi. Pa nije, ali... Ti si Armani sa greškom. Da, ja sam Armani iznošeni i onaj koji više niko neće nositi. Sa greškom, imaš treći štep. Pa to je problem, što imam tu grešku, treći štep, neka je greška, nije kao očiva odmah na prvu loptu, ali tu je prisutno. Zato što kad okreneš leđe vidi se nože. Ja sam budala, ložio sam se, nisam ja nikad verao, ja ne verujem korporacijama, drugo ja korporacije ne volim, a nerado sam i radio za to. I onda sam uvijek gledao da ja imam te neke ugovore, tada kad se dogodio ovaj posljednji ugovor bilo mi je nebitno, pre toga sam opet imao neki ideal ja nastavljam, ja idem i dalje borba puni, puni, nije problem sve ću ja da prelazim na sebe i onda sam u stvari eto, onda je došlo do toga da sad se obraćam ljudima na YouTube-u i da brojim preglede tamo i na patronu da, pa to su ljudi za mene su to jako izuzetni ljudi ovo ne pričam zato što oni meni su omogućili da otvorim ovaj podcast i zbog kojih ja imam ovo što imam ja pričam to zato što se njih osjećam zaista kao bliske prijatelje jer ti da odvojiš koliko god novca da toliko veruješ u tog čoveka za mojih koliko 23-4 godine rada ili 17 godina rada razgibavanja samo ovaj Služio sam da od tih ljudi, od tog broja ljudi, nebitno koliko ih je, ipak ti ljudi skupe taj novac i omoguće mi, oćemo Darka da slušamo i oni žele da me čuju. Meni je i jedan čovjek publika, kako je to objasnim. Zaista se držim toga od prvog dana, od kad sam krenuo, od kad sam seo za radijski mikrofon i rekao ono, dobar dan tada, bojažljivo, jako mi je bilo bitno da znam da neko tamo neko sluša. Jedan, jedan. Fantastična je stvar, znaš i sama, da ti ljudi prepoznaju po glasu, da kažu, jao, bilo je dobro ovo, ili, znaš, zašto, lepo je sve to, nosilo me, znaš, u jednom momentu sam jako poleteo, u jednom momentu sam doživeo onaj pik popularnosti koji se dešava svima, gde sam pomislio da sam neuništiv, znaš, kao imam, ej, radijski ugovor potpisan na dve godine, imam televizijski ugovor potpisan na godinu sledeću, pun kao brod, tezge, svake nedelje, šta god hoćeš, nikad bolje nisam živao. To je jedini period kad sam živao dobro, inače u svom životu, jer kad se setim, kad vratim filmu nazad, zapravo smo se čitav život mučili. I u jednom danu izgubiš sve. Sve u jednom danu, padneš ponovo na kolena i onda kao ponovo se vadiš. Ali tad sam još bio opet pun snage, kao naš. Sada više nemam. I sada kad bi trebalo da imam najviše snage, zapravo sad evo, pravim porodicu, ponovo pravimo neku zajednicu novu, opet nešto se pokreće, ja čekam sada kao. I ne mislim ja da su oni meni upropastili. Znači ja sam otišao sam, znaš, zato što neću da trpim ništa. Ne ništa, nego neću da trpim nepravdu. Zapravo to je ono što je glavna odlika moja. Ja sam nastupio iskreno, ti ljudi nisu i tu sam da jesam, vidjet ćemo, znaš. Eto, ja sam malo hajdžekovala tvoj podkaz da napravi intervju sa tobom. Da, da, ti je upustila si dobro, znaš. Da, dobro, zato si ti je uvijek. A ja najvni Darko, kao što sam i rekla. Ali ne, bitno mi je da ljudi isto znaju. Znam, zato mi je važno da ljudima... 
Zato mi je ovo bilo važno da ti kažeš, zato što prvo je meni udobnije da postavim pitanje nego da odgovaram, a sa druge strane mislim da je važno da ljudima otkri, pošto sam ja tvoj slučaj kad si me pozvao, bila sam u fazonu ok, ispričala sam s ovim čovekom i bila sam u fazonu wow, kakva je ono fakt up situacija i je tvoj slučaj baš teški hardcore, ne želim da to beshrabim, nego upravo to, ali mi je važno da ljudi sagledaju desiti u stvari, ono sad, ovog trenutka. To smo završili. To oni ne mogu da znaju nikada. Pa sad si im dosta, mislim, objasnili. To su samo naznake. Pa dobro, ni ne treba niko da zna celu priču, Darko naučilo već jednom. Pa kako, trudim se. Trudim se. Pazi, ne da zadržim tu priču za sebe, nego kao i ti, da plivam. Znaš, nekad je to uzvodno, nekad je... E, jeste, ali ja njima ništa svoje privatno nisam dala. Ali, ali, moj... U rem. Moj... Ali zato ja nisam... Program se sastoji od toga, znaš. Znam, ali zato ja nikad nisam ni bila osoba koja može da uzdrma šer. I to mi je uvek bilo jako važno. Da sam uvek u undergrad... Da sam u džepu. Da pričam svoju priču zato što će moja priča jednog dana završiti u muzeju Beograda kao hronika grada, a ne zato što ću uzeti milion, mislim, najmanji problem, izvinjam se sad čoveku koji ću ga spomenuti, da zovem gastoza i da mazimo mačke i da pravimo neki spektakl. Znači, nije meni da sam ja kao glupa da ne znam šta donose milionski pregled. Naravno. Mislim, znam i ja da mogu da otvorim only fans za ono non-milf žene od 50 godina. Mislim, nije problem, kako bih ti rekla, ali mene loži to da budem van glavnog toka, van milijonskih pregleda. I tu nastaje u stvari moj najveći problem sa ljudima koji ne mogu da razumeju život izvan targeta. Ja ne posmetram svet kao target grupe, fokus grupe. Pa ni ja. To jeste naš problem. Ja mrzim to etiketiranje, to svrstavanje u neku kategoriju, u neki žanr, kako godoš, ljudi. Ali zato, znaš, možda zbog, zahvaljujući mom astrološkom znaku, to što sam riba, pa ne mogu da me... Stvarno? Pa dezim, vrate, sapatniče. 4. mart, drago mi je. Eto, vidiš. E, ovej, znači, neuhvatljiva, pritom sam i rak u podznaku i mesec u raku, sad svi ovi koji se lože na astrologiju, shvataju da sam ja u stvari u okean, i da sam dobar provodnik i ja uvijek želim svoju platformu da podelim sa ljudima, to radim od svoje 21. godine, da uvijek dam prostora onom koji je do mene, da kaže, da pokaže i tako dalje. Ja sam samo protečni bojler koji te okupa, znači dati platformu i to radim već 30 godina, ali to je taj moj producenski um. Da kao, verovatno kad sam imala 21. godinu, imala sam neke kvalitete Drugačije sam izgledala, bila sam lepa na neki drugi način i tako dalje i bila sam ljudima zanimljiva i sad ja rastem i sazrevam i menjam se i prolazim razne talase autodestrukcije, ja sam i ovakva i onakva na tim, to je 30 godina nečeg života, ja rastem pred mikrofonima, kamerama i ono u printu, tako da mislim... Kako bih ti rekla, mnogo mi je smešno sad kad dođu neke, mislim, ja razumem njih, što je najgore od svega, puna sam razumevanja, ali bih volila da i mene neko razume, da ja imam iskustvo i 20. veka i da neko ko sad ima 30 godina, ja njega razumem u njegovim kao 
strategic, znaš svi ti izrazi koji dolaze. Ja sam u sezonu, e, ali ja radim jednu drugu stvar. Najmanji je problem da napraviš milijonski, ono, meni je to da trajem. I sa druge strane da ipak iz nedelje u nedelju što u pisanoj formi, što u video formi, pokažem neku stranu ovog grada i neku stranu filozofije ili razmišljanja koja teši, koja je obloga za dušu. Kapiram, da. Koja ne pravi amortizaciju, nego zapravo pokazuje da postoji i još nešto pored svega ovoga. Što će ostati, jer ove sve ljude koje sam snimila, a koje je sasvim slučajno moja majka na tavanu sačuvala, i ti na osnovu pesme Kazne za uši ono koska svaki čovjek jednom primi kosku od nekog koga mnogo voli to je ono što je ostalo meni kao sound 92. nije ostao ni ovaj političar ni onaj političar niti bilo šta nego mi je ostao taj ivekov glas i taj riff tako da ja nekako sam ono kolekcionar redkih predmeta redkih vrsta i kulturi i umetnosti, tako da kapiram da će to biti jedino referentno. Ovo sve... Pa dobro, to je ono što kažu Evergreen, to će ostati za ovak zapisano. Pa ne, to je jedino važno što se u jednom društvu računa, zato što ti na osnovu neke vlajsine prve knjige u Potpalublju ili ne znam, nekog filma Rane tipa, možeš da rekonstruišeš ti na nesesnom nivou primiš poruke tog vremena, ritam kojim je kadar rečenice. Ja sam, da. Sa Srđinom Dragovićem sam imala super saradnju i mnogo mi je žao što mi sad nikde ne zove, ali dobro, možda sam ocvala što bi rekao ovaj reditelj. Nije, on je sad postao u fazonu, pojavljuje se samo kad mu izađe neki film, ne voli u ljude. Pa dobro, to je kao bajaga, a ja ga razumem. Ja ljude koji mi kažu, e, ja ne želim da ti dam intervju, stvarno mi ne treba. Ja njih najviše... Ne, ne, znam. Ne, ja sam sa Srđinom studirala i tako da ja potpuno razumem ljude, pošto ni ja ne dajem intervju, ovo je jedini intervju koji sam dala ove godine. Počet svojom sam. Da, prošle godine je bila Hana ova neka, to su mi preporučili. Madrović. Došla sam i shvatila da sam u stupici jer je na vratima pisalo dosta je bilo. Znači, ja sam ceo taj intervju kao neurotična kokoška, trezem nogu, užasno sam besna i samo što ne eksplodiram, ali se sad osjećam totalno opušteno i mislim da sam konačno napravila dobar izbor. Hvala ti. Drago mi je da si podelila ovo razmišljenje, zato što to jako dosta govori ljudima o tome, ne samo kako... Ne samo na koji način treba da shvate tebe, nego uopšte na koji način treba da shvate i sam život i ono što je bitno i važno. Zato što ja delim s tobom, apsolutno se slažem ovo što si sad rekla i navela sve kao primer. Ja isto znam, naravno, način na koji mogu da podignem sebi rejting na YouTube. Dovoljno sam toga prošao, evo sad da uzem i da radim sam, da ne dovodim uopšte goste, da krenem da udarim ponovo u istu priču, Sigurno će rejtinzi biti odlični. Ali mene to više ne ispunjava. Meni je to više pase. Dosadno mi je. To me ne uzbuđuje, to sam prošao. Radio sam 17 punih godina. I doživeo to da mi neko sad kaže šta je, usrosti se sad, nemaš kao hrabrosti za to. A stvarno ti to neko kaže? Da. Stvarno? Da, da, da. 
Znaš, wow. Ne puštujući pri tom, ni tih 17 godina. A kako se ovdje ništa ne akumulira u životu? Ne, jebot, ovdje... Kako ništa nekako kao nemaš umiraz? Ne, nema, ne, nema toga. Da, da, nema toga. Kao, čekaj, a ovo sve što si ti uradio... To piši propolo, kao ne živi se od stare slave, kao ajde vreme je da napraviš revoluciju, ne razumem. Znači ovde nemoguće u stvari akumulirati kapital. Ne, nemoguće. Ja sam napravio... Mora stalno da se peru, pare. Mora non stop, mora da se vrti, da se vrti. Igram slučaja, bili smo u jednom fotostudiju gde mi je jedan momak uradio, hvala im puno, sorry, za vratu, radili su mi neke fotografije gde sam ja namenu namestio to da mi ličimo na crno bombardera. Kao jedna, zapravo sam teo da napravim jednu parodiju na sve to, jer nije nimalo veze nikakve, niti sam planirao podcast da bude crni bombarder. Mogu nešto ti kažem? Može. Suštinski Barni, koji je napisao taj scenariju, koji je, nažalost, pokojni, je bio naš drug. I to je jedan jedini njegov scenariju koji je ikada prošao, međutim, pošto se on prezivao Barišić, u vremenu kada je krenulo krvoproliće i tako dalje, on je bio neki Barišić Hrvat koji je bio neki, nemam pojma, ne znam šta. I onda su njega krenuli ljudi masovno uz njegovu već postojeću neku diagnozu, da prozivaju ti si Ustaša, lalalala, i čovjek je završio neslavno, ali je ostao crni bombarder. I uloga Kaje je u stvari ja šta sam bila na B92. Stvarno. Iz njegove... Turba, turba, tivi, 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 a? Ja sam sa Darkom Bajićem Ja sam sa Darkom Bajićem pričao Baš mi je bio gost tada na Laguni Čini mi se I obećao mi je da će me zvati Kada bude snimao Bombarder 2 Pa obećao je bio tada Ali to je bila vjerojatno priča Onako malo smo Za malo da Možda sam ja iznudio to Da, da, kao ono pitanje kada postaneš Zato što sam se ložio tad u tom momentu Da ja budem to kao Bijelina uloga Crni Ja sam taj kao Čak su mi jedna stranka mi Nećeš verovat, ne mogu da kažem koja Ali ljudi prepostavljaju po Glupom predlogu O koje stranci se radi Znači nije bitno Dolazi iz opozicijnog bloka Dar imamo za tebe predlog, izanimo kombi, ti si jednako naš crni bombarder i ti vodiš program iz kombija. Ja kažem, batice, minut i po je dovoljno da me zaustave kraj priča. To je to. Imaš ono kao skupljamo starovoćke. Sa tvojom porukom pa opet skupljamo prižidere. A zavisi fakt da mi još rekao, ali ako tu hvati to nemaš veze s nama. Pa naravno. Jao, više toga, kao, aj ti glavu na panj, pa ako ti iseku... Da, 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 jebi vi izvini. Sorry. A i sam si je stavio, kao. Poj. Tako da, da, ovaj, mada u jednom momentu sam pomislio, kao, možda, zato što, znaš, ostalo mi valjda kao klincu, znaš ono kad smo bili djeca, pa kao gledamo film, pa onda mi joj ponašamo, te junaki, silmova, meni to ostalo. Mi smo se igrali otpisanih. Šta ti je, ja se i dan danas igram otpisanih. Pa ja, zato ljudi ne shvataju ovaj. Sada sam gledao to prve. Da, ali mene sad je počelo da zabavlja to do koje mere ljudi ne mogu uopšte da me lociraju i detektuju, a u stvari je dovoljno čitati samo strip i gledati nije lako s muškarcima i otpisane. Mislim, suštinski tu sam negde ja. Pa dobro, da ti kažem, nisam, ni na čemu težem ni ja. I ja gledam da sada, pošto se bavimo i tim dizajnom, crtam, 
Uh, treba da ilustrujem neku knjigu za decu sada. Čuti, Sandra, da priča Sandra samo da ti ne bi ukinuli taj Oće, ugovor. Oće, <laughs> mogu da me poljubi u dupe. Ovaj, Sandra radi postare... Kurčenje! Kurčenje! Sam je fali muzika, smo na radio, sam je pustio nešto. Znaš. Ovaj, tako da ovaj, čitam Laka Štiva uzao sam Vudi Alena sada njegovu biografiju apropo ničega Ej, Milina, znači, Milina montiram emisiju po 28 sati nije mi toliko teško ne spavam ali ok, to je moje, to je to to sam uspjela da stvorim sa svojih 48 Draki godina. Draki slušalci i gledalci, ovo je trenutak Darkovog među prostora. Da, 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 ovo je, ovo je onaj... Uh, We searching for new Darko. Searching for new Darko. E, nema new, new Darko. Mnogo bih voljela da snimim onaj GPS. Turn left. Turn left. Kurac left. <laughs> Bilo je desno. Ja Nego sam... ja ne volim desno, volim uvijek da si idu ulevo. Sjećaš momentu Beogradu kad su bili oni oživljavanje, defibrilator, defibrilator, valjda se tako zove. Ne znam, ti si ono snimio ti... reklamu za to. Ja ne reklamu, sam... ja sam glas koji govori, pritisnite taste, jedan, kreće oživljavanje. Da, 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 moj glas ćete čuti kad budete umirali. Ono, struja, znači, oživljavate, a ja kažem, pet. Četiri, A ko je snimio ono GSP? E to nisam Uz, ja. Kako je to ti ja sjetila živote? Pa vidiš da imaju klan, ja ne mogu da snimim ništa. E, moram nešto da ti ispričam, iako me nisi pitao, ali imaš nešto protiv? Rekla si da nećeš da mi hijackuješ uh, podcast, što je... A stalno radim Ne, to. ne, ne može da hijackuješ zato što je podcast i ja ga ne doživljam kao intervju, kao se došla Luna Lupa, ja kao imam pitanje, pa ti odgovoriš, pa ne, ja kao... Ne, nego bi ja volao pametujem. da ti budeš moj gost, a sad u ovim epizodi nekako... Zove mi Luna Park, ja ću rado da <laughs> Yeah, baby, ali bi obožavali ovi da dođu. Da. Da, ne vrem da bi, da bi ti emitovali tu epizodu. Pa ne bi ni ja sebe stavila u tu. Znaš šta, postala sam mudra vremenom da sebe ne stavljam u previše, znaš, kad prođeš mobbing uh, i sve to, ovaj, nekako postaneš, mislim, druga stvar, ja sam radila pet godina za Adria Media Grupu, meni se format prikazivao na kuriru, tako da sam tu negde u stvari najviše odrasla. Shvatila sam u stvari da Dobro, ne postoji 92. Ne, 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 ne. Meni je to jako bitno, zato što je čovjek koji je pregovarao sa mnom da tamo uđem, a ja sam se dosta koprcala, ali nisam imala hleba da jedem. Moja majka ima penziju 28.000 dinara, ja sam živjela na tavanu i nisam imala za cigare, znači to govorimo o 44. godini da, života. Da. Ove, I onda je moja drugarica bila u fazonu, ovi ljudi su zainteresovani, ovi čovjek je super pametan i ja sam došla na dva sastanka s njima, ali bila sam u fazonu, ali ja ne mogu da podnesem da neko sluša ce... Razumeš, krenula sam celu da. tu priču, on je bio u fazonu, devojko, umrećeš, ne bih voleo, pošto mislim da možeš mnogo toga da daš, ajde da razmišljamo i pomerio mi je mozak na neku stranu gde sam ja u stvari shvatila da sam iznad politike dnevne, iznad cece, jelene krleuše i ostalih stvari, nego kao ajde da se bavimo spiritualizmom u smislu self-helpa i ostalih stvari. Pet godina sam provela na fantastičnom mestu gde sam imala apsolutno puno slobodu, samo je bio dogovor da se ne bavim dnevnom politikom. Što ne znači da ja nisam znala za tih pet godina gde mi živimo, a kamo li te kad je Vučić napao kurir pa šest meseci nismo primali platu, što je bila 
posebna vrsta entuzijazma. A oni su rešali da budu apolitični, da ih ne bi udrndali? Ne, ja neću uopšte da pričam o njima, nego o sebi u tom celom formatu. Stvarno, ja sam mogla da nastavim da radim taliju do svoje sahrane ili do svoje penzije, što je samo 14 godina. Zamislite, mi već živimo dve godine pod koronom. Da. Znači, ko nam garantuje... Da ovo neće trajati. Ne, ovo je trajno. Ovo je trajno stanje. Ovo se neće završiti. Tako da, ako je prošlo ovako dve godine, mislim šta bi bilo još 14 godina, radeći taliju, pričajući sa najpametnijim spiritualnim mislirovcima i svim ljudima koji su vizionari, futuristi i ostale stvari, što je moj format vodio ka tome. Međutim, ja sam odlučila da se vratim u blato. Pa YouTube je isto selo. Pa selo. Pa isto selo, kao Twitter. Ja sam tamo stvarno špijun, oni što... Znaš, oni ljudi što prozivaju stalno kao ovi što špijuniraju i ne znam šta, ja tamo dođem jednom u 20 dana ili kad je neki veliki događaj pa da mi razjasne neke stvari, pošto kao nisam pokupila ili nemam televizor. I onda sam shvatila da ja nikada ne bih u životu pristala na tu Twitter igru I izvinjam se svim ljubiteljima Kolumne i Luna Parka što ga nema na Twitteru, jer ja prosto nisam osoba od 60 karaktera. Mislim, prosto nisam osoba... 240. 240, šta god, vidiš da smo slušati. Ja prosto nisam osoba koja želi da ulazi u konfrontaciju sa ljudima, jer sam ja u tolikoj konfrontaciji sa samom sobom da meni drugi ljudi uopšte nisu potrebni. I ja. Znači, moji zmajevi su toliko veliki da se ja bavim njihovom dresurom ili oni mene dresiraju. Znači, tu je igra i niko ne može toliko da me uvredi koliko ja mogu sebe da poništim. Znači, moja igra sa mojim sobstvenim nesigurnostima, moja cela drama sa stvarima koje me bole, koje tek sad u stvari izlaze da me bole, I zato je lepo umreti mlad. Mislim, užasno je ovo što ću reći, ali ja sam rock'n'roll i ja sam Dean, James Dean. I najstarija osoba koju sam ja poznavala bila je Lady Dee, ona je otišla u 36 godina i meni je ovo sve jako zbunjujuće i što bi jedan veoma mudar učitelj meni rekao, ti moraš sada da naučiš da shvatiš šta se tebi u stvari u životu desilo. Pa si shvatila? Pa polako razvijam taj film uz pomoć ove arhive. Znaš, kada ti je sve što si radio u životu izbrisano, ali to u stvari nema nikakve veze lično sa tobom. Nego ono što sam ti rekla da sam ja protočni bojler koji drugima omogućava platformu. Znači ja sam tamo gde je koncert, ja sam tamo gde je izložba, ja sam tamo gde je neki čovek koji ima predstavu, ja sam tamo gde je čovek koji je napisao knjigu i tako dalje, ti kad brišeš arhivu, ti ne brišeš mene, što je ovaj rekao, što bi mi tebe čuvali u arhivi kad ti nikada više nećeš raditi na 92-ci. Ja sam bila u fazonu, ali ne razumeš da si ti izbrisao šest godina istorije ovog grada, jer sam ja bila na svakom prime događaju koji se ovde desio. I underground i ovom događaju. I bila sam i u Vili Karić na promociji ne znam kog muža ove čerke Karić. Razumeš? Da sam srela Jelenu Karle. Nebitno je to sve. Ti si izbrisao ne čuvaš ti mene u arhivi. 
Znači, izbrisana arhiva RTS-a, izbrisana arhiva Studija B i izbrisana arhiva Televizije B92. I ja nekako mogu iz ove pozicije žene od 51 godinu da pokrenem priču o tome zašto to neko radi. Jer okej, Studio B nije imao mesto gde će to da čuva, nije imao dovoljno kaseta i ostalih stvari, ali zašto je RTS, na primer, radeći na šovu svih vremena na RTS-u sa Nikolom Kojom, ja sam bila urednica arhive. Znači, to je bio šov u prvoj sezoni koji je baziran na svakoj godini. Na meni je bilo da googlam šta se desilo te godine, da određeni događaji uđu na taj spisak, da uđem u RTS, da pričam sa osobom na A i da mu kažem, izvoli, molim te, daj mi ovo što je, znači, RTS je plaćen za tu vrstu usluge. Ja dobijem i kao ovo nema, ovo nema, ovo nema. Znači, oni nemaju obrazu za obraz, oni nemaju otvaranje olimpijade u Sarajevu. Oni nemaju bar bari, ovaj bari, crvena zvezda. Oni nemaju spot bijelog dugmeta u hitu meseca. I ti shvatiš kao... Čekaj, i mi smo u stvari napravili ceo serijal na osnovu YouTube-a, a ne na osnovu arhive RTS-a, zato što šta se desilo? RTV Beograd, kada je prestao da postoji, to je prestajao da postoji, ljudi su uzeli sportsku arhivu. I ti sad imaš sportsku agenciju gde ako hoćeš da saznaš kakav je rezultat bio od Crvene zvezde 1991. u Bariju, oni mogu da ti prodaju to za 100-150-200 evra. Znači, neko je pokupio nacionalno blago i privatizovao. Druga stvar, kada pričaš sa rediteljem Hita meseca Milutinom Petrovićem, inače sada rediteljem aktualnog filma Nečista krv, Postoji ime i prezime, kao što u mom slučaju postoji ime i prezime, osobe koja je rekla izbrišite tu traku. I šta se onda desilo? Znači, svi bendovi koji su nastupali za sve te sezone koje on režira u hitu meseca, koji su bili najpopularniji, oni nisu sačuvali svoj spot koji je režirao filmski reditelj Milutin Petrović, nego su sačuvali manji bendovi koji su u fazonu bili da im je čast veliki bendovi što će bijelo dugme da kao sačuva, a pritom se tu pojavljuje, na primjer, Mak, Makavejev u tom spotu i tako dalje, zato što bijelo dugme nije sedalo i snimalo to na VHS nego manje grupe i onda ti na YouTube-u kad gledaš muziku 80-ih izlaze ti ti manji bendovi. Kapiraš? Pa kapiram, da li mi... Znači, ovde je manipulacija sećanjem i to je ono što je u stvari, kada me pitaju što ne napraviš dokumentarni film, ja sam u fazonu, to što je moja mama slučajno sačuvala na tavanu je najmanji deo pazla, ali početni. To je ono prvo ubistvo, u serijskom ubistvu. I onog momenta kada bih ja našla... Kako bih ti rekla, ok da ja napravim dokumentarni film na moj račun u moju slavu, ali ja bih voljela da napravim akciju sa Muzejom Beograda ili sa Muzejom Jugoslavije, koji će reći, ok, ajmo sad svi ljudi, znaš ono ko kad je bilo za oružje? Da, da. Dajte VHS-ove koji niste ih bacili. Da. Jer... Kapiraš, ja kad počnem tu priču, na primjer, sa muzičarima ili sa filmađijama, 
Oni mene razumeju o čemu ja pričam. Obični ljudi mene razumeju u fazonosu o čemu ova žena kao govori. Ja sam u fazonu, ajde da rekonstruišemo deo po deo. Jer ja imam od 1991. do 2011. sasvim slučajne piseve pazla. Ali možda vi koji ste gostovali kod mene ili kod Snežane, nebitno, šta god da vam je na VHS-u, donesite. Ali mnogo je Darko skupo prevođenje 20. u 21. vek. To je nekompatibilna dva veka. Stalno ti fali činč. Ja sam stalno kao mačor kome fali otvarač, ima konzervu ili ima konzervu, a nema otvarač. Znam, imam ja taj problem. Znači ja sam stalno kao kanje vest. Uskoro ću, on je je postao, a ja ću joj postavim ne. Jer mi je stalno, kako bih ti rekla, Ljudi koji su narajcovani na preglede, na sve što je sad monetizacija, idemo, rokamo, pare padaju sa plafona, pur it up, pur it up, kapiraš? Oni ne mogu mene da razumeju da je to nešto što će za 20 godina postati spaceship. Da. Zato što prosto cijela slika nije sačuvana. Da, da, da. I klince od 18 za 20 godina će jako, a neće imati VHS, jer su svi već renovirali, izbacili i ostale stvari. Znači, molim vas, džipsi, ukoliko imate romi, znači, ako ste našli neke cigle od kaseta, to je beta, a da prevedeš betu, Bez gledanja šta je na njoj je 6000 dinara, a ona traje 20 minuta. Kanye West se bavi teksturom i estetikom 20. veka i zato stalno ima VHS ekipu, a ja pokušavam VHS da prebacim u 21. vek i oni, znaš kako da detektuješ kakav problem imaš u životu, a to je ko ti je najbolji sagovornik za taj problem. Znači, tebi bi Julian Assange realno bio dobar sagovornik. Pa ne, mislim, realno vi bi tu imali da podelite neka iskustva, a meni je, da ne kažem Kanye West, ex Kanye West, ja bi s njim mogla pričam šest sati, jer inače u mom ordinarnom životu, čak i sa snimateljima i montažerima, kad krenem da pričam na ovu temu, ono se u fazonu, jao, boli me dupe za tvoj činč, koji čekaš iz kina šest meseci ili Sony kameru, Zato što ja imam različite formate koji su sačuvani u tri kutoje. Da, ali prosto mi je nevratno da baš taj 21. vek nije olakšao prevođenje 20. veka na 21. vek. Zato što neko ne da. E, pa to je. Pa to je. Nekom nije interes, očigledno. E, pa zato smo došli u stvari do muzeja. Zato što muzeji su uvek, mislim korak do ambasade, ti ideš u ambasadu, ja idem u muzej, a onda ću ja u ambasadu, a ti ćeš u neku zemlju. Ja prvo u muzeju sad tražim rješenje, jer ne vidim zaštitu i podržavanje, jer ukoliko napravimo crowdfunding, donesite sve VHS-ovi, donesite sve trake koje imate meni, a da ne plaćate šesti hiljadu dinara za deset minuta i tako dalje, nego ćemo mi to besplatno u građu grada, zato što ja imam, na primjer, snimljeno kako 2000. godine izgleda, posle bombardovanja šest meseci, kako izgleda dizanje automobila parking servisa. Ja imam puno, znači, celu dužinu tog trajanja. 
Pa evo da pokušam da ovim putem pozovem nekoga ako gleda, a dosta ljudi gleda i dosta ljudi to vidi i da na mreži nije bitno gde ili na YouTube-u, da se javi ako raspolaže nekom tehnologijom ili zna nekoga ko bi možda mogao da učestvuje u ovome, a što se tiče crowdfundinga, vezano za ovako nešto, mislim da bi to isto bilo vrlo lako. Ne, samo mene zanimaju, samo da nam dostave svoje... Pa eto, i VHS kaset. Bete, VHS-ove. Ono što su snimali. Da. Ne, filmove. Sekame i sve ostalo. Da nam ne dostave... Zato što neko namerno ne želi... Da se to sve rekonstruiše. Naravno da im to ne idu prilog. Mislim, ja to mogu da potpišem. Da, da. Zato što živim s tim već tri godine. Da. I do sad sam dala svojih 3000 evra, više ih nemam, da rekonstruišem neko vreme. I veoma dajem na kašičicu sve što imam, ali moram da kažem da sam ja radila sa vrhunskim snimateljima, između ostalog i sa snimateljem koji je radio za BBC i tako dalje, tako da mi imamo i kontekst, odnosno on je bio i u Sarajevu i u Viku Vukovaru, a s druge strane je pratio i Arkane i to je mnogo nešto zanimljivo, zato što prosto kada ja pustim neki deo u nekom kontekstu, nebitno, Željka Ražnatovića iz 1993. Svetlana zna šta ja imam, mislim, može da pretpostavi i onda tu kreće napad sa te strane. Ti bolje da ne otkrivaš šta sve imaš. Pa ti si isto Assange. Pa ti si, ne, ti si Snowden. Ti smo mi pomalo. Ne, mislim da je Snowden ova Dijana Hrkalović. Misliš da je ona? Pa sad ovi sladolite pistačija. Pa ja mislim da je to samo... Ne, 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 sladolet pistačija koju je ona postavila kao poslednji post je omiljen je sladolet Putina. Ja volim da ložim ove. A vidiš da nisam se opratio, uopšte sam se isključio malo iz te priče da bi odmorio. Pa jeste, zato što si skoncentrisan na sebe, da. Pa malo sam rešio da, znaš... Da spasiš sobstvenu glavu. Pa više mentalni slovo. Pa da mi je neko rekao da će to sve biti izbrisano, ja bih našla rešenje da se to sve čuva. A šta misliš o tome da je možda sve to što su oni kao slonili, možda i ne spada u domen neke teorije zavere, nego jednostavno jedne, izvinjavam se, gledalcima, kurca obolje za svim onim što je bitno i važno. Ok, da se to desilo na jednom planu, Ali ovo radeći, ovaj šov svih vremena koji nema apsolutno nikakve veze, to je kao RTS-ov projekat, sam shvatila da je to sistematski. Da ovde se u stvari ljudima briše memorija, zato što ja kad dođem ništa nije bilo pre mene. Da, 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 to si upravo. Pa to vidimo po nazivima ulica, po pravljenjima trga Republike koji nismo do tada imali. I da nema Josipa Broza nigde. Da, i to je isto interesantno. Da li bio ti za njega, pošto se danas jako podali polarizacije u društvu? Ali kako bih ti rekla, ja kada hodam ovom ulicom, ja mogu da idem u muzej Jugoslavije ili da idem na sve ove festove, bitefe i ne znam što. Znači ja mogu da idem na kulturne manifestacije zato što se osjećam tu kao ovo je deo nekada moje domovine i mog identiteta kulturnog, zato što je mnogo važno šta je tvoj deo kulturnog identiteta. Sad ja sam profesionalno obrazovana, pa znam istoriju jugoslovenske drame, istoriju svetske drame i tako dalje. Ja se ne računam u to jer sam ja mali, ono, statistička greška, kao je ostalo mi u svim slučajevima. Ja smo u suštini živeća statistička greška. 
Pa nisi, nego oni pokušavaju da od svih nas napravaju. Ne, niti je iko planirao da ću ja da preživim, <laughs> niti je iko planirao da ću ja ovom sada svedočim i o čemu ne bih svedočila da nisam selila majku sa dorčala iz naše kuće da. i gde nisam našla u stvari te trake i gde nisam shvatila da je žena snimala i 5. oktober i 9. mart i utisak netelje sa Tanasijem Jeftićem i razumeš i sve naše akcije sa 92. ja sam bila u fazonu mama ali mi tad nismo razgovarali ona kaže pa da ali naš, i red hot chili peppers a najbolja stvari ikada za moj budući dokumentarni film, pošto su me pitali a što te ne ideš u filmski ono, znaš kao da ideš na konkurs u skupštinu grada da, da praviš dokumentarac to mi je najveći hit sinopsis i da, da, da kao razvijanje scenorija za Belgrade Race, to je ta platforma gde bi ljudi trebali tek da donose te VHS-ove, ali ja imam Samo neke fragmente od 1991. do 2011. Pa kao, ajde da vidimo, sad Neša Klik ima sve te revije, pa ko je bio u njihovoj publici slučajno snimljen. Mislim, to je fenomenalan rad. Da. Ove, mnogo bih voljela da me Brankica Stanković pozove da radim na Insider TV. Mm-hmm. Mislim, šalim se, ali ove, suštinski ove, bih voljela da uđem u montažu jedno dve godine da ne izlazim. Ali onu starom, onu Dimi Beta i Divi Kem i ostale stvari. I jelim. Uh... Ili imam jednu ideju dok se ti sa tamo setiš šta si želao da kažeš, <laughs> da napraviš ako te napusti entuzijazam vezano za dokumentarni film. Ma ne, 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 Ili... upravo uh, zašto ja nemam entuzijazam je upravo to što uh, da uđem uh, na konkurs i da me sačeka Jelena Trivan iz Sandra Perović. Da, koje odlučuju sada o tome ko će dobiti, jel tako, keš uh, za... <laughs> pa to je presmešno. Ali jedan od načina je moja mama je gledala neku seriju na TV Palma. I na jednom od VHS-ova je snimljena epizoda te serije, a onda je snimljen reklamni blok u kome Sandra, danas Maničenko, ovaj, namješta neki jastržiće u grudnjak. Možda je ona Maničenko to sve ispričala. Ali to drugačije izgleda. A onda imam nju sa bivšim dečkom, nekim igračem partizana, koji njoj ne da priča i ovako je hvata za koleno svaki put kad ona hoće meni da odgovori na pitanje, ja sama snimam to. I on je ovako stegne, ona kao, a, nakizi se. Tako da sam ja mislila da možda jedan od najvećih financijera mojih budućih filmova... Roman Abramović. A bude Roman Abramović, onda, odnosno da me Sandra pozove i kaže koliko košta da ne uđem u film. Je on, stvari, nije on, uh, Roman Abramović? Nije Roman, nije Roman Abramović, Abramović Malničenko. Da, ali kako se zove? Jahta A. Da, da, Roman, Roman Abramović. Nebitno, to je Sandrina jahta. Elem, ja sam maštala o tome da ona mene nazove i kaže koliko košta da ne uđem u tvoj film. Da otkupim to. I ona kao lepo. Što je ne pošalješ samo, znaš ono kao u filmojima, ne negativno. <laughs> kao, kao ucenjivanje. Fotografije VHS-a. Mislim, mala radila si u kuriru, znaš kako se... Da, mada, ako je s Maničenkom ne bih sigrao, otkud znam, treba neko prođe pored tebe, te bocanom iglom i da... Tebe su i ovi domaći uništili, tako da... Pa do duše jeste. Ali ako me ubije Maničenko, to je zadovoljstvo. Da, ne, bila bi mi, gospodin Rođena... Bila bi mi čast, kao, znaš, kao, bila bi mi čast da bi vi roknete. A ako to ne uspeš, napraviš i lužbu kao što je radio Mr. Brainwash, 
koji je pokrao sve što je mogao da pokrade od Banksija i od ostalih likova i napraviš svoju izložbu. Ti bar ne kradeš. Instaliraš svuda. Ali mene kradu. Tebe su pokrali. Ali instaliraš, imam ideju i imam viziju kako to može ti izgleda. Svuda televizori. Kao ono otpad ima. Znaš kada televizor je nabacan jedin na drugi. I na svakom televizoru, ono što imaš ti od arhive, pušteno da ide. U lupu. U VHS-u. I ne moraš da prebaciš ništa. Toliko video rekordjera ima, siguran sam da se nađe kod braće Roma ili kod nekih drugih likova, pa ćemo jednostavno da napravimo akciju. Ja ću da ti radim cijelo marketing vezano za to, naravno, i da podržim, ima da ispiram ono i da se napravi izložba koja bi bila mega. Zamislim, samo televizori. Znaš, eventualno ako želiš da ubaciš neko od svojih gošći da se isplati sve to. Ide Željko oženje Natalijom. Vozi Đevrek. Što taj snimak imam. Pa zamisli ti šta ti imaš. I to da ide. I zamisli to. Pa to bi bilo posjećeno. To bi bilo ludilo. To bi bilo ludilo. Evo da vidimo kako će patron da odgovori na ovu ideju. Evo, ja samo sad pitam ljude da se izjasne. Ja ću postaviti jasno ovo pitanje pre nego što izađe ovaj podcast. Da li se uz ovakvu jednu ideju da se skupi finansijski, da se to je finansirati? Treba nam dosta televizora, tih old school televizora, starih, raznih veličina, od portable do onih nekada koji su bili, ljudi sigurno drže, ja imam da ti dam oma dva. I tu peršo. Majke mi, teški su, samo mora radnikima bezbediš, jer treba mi bar šestorica da ga iznesemo, ovo jedan je baš veći, neki grundigov, znači ja i Čale kad smo ga iznosili, ja sam se ušinu, a Čale je umro posto toga par godina, nije više mogo da izdrži. Ozbiljno, drža ga to izdrži, na kant, ono, znaš, ono je ponekad. A taj mali portabal mislim da znam gde mi je. I to ću, zaista, evo, ja uložem odmah, imam ono što imam. I da se skupe ti televizori, da se nabavi videorekordjeri ili već neka tehnologija, moramo u stvari videoplayere. E, mogu i oni videoplayere. Oni su čak bili još šiftini, oni su prerekordjera. Kanja je završio zbog ovog ludnici i problem. Dođe mi do ovoj misli, napravim se efektom VHS-a. Pa jeste, zato ja u Luna Parku imam taj VHS moment. Hvala Turkitu zbog toga što me razume. Znaš šta, volala bih nešto samo da kažem na temu toga biti žensko, biti oštećeno, biti ranjeno, biti neshvaćeno. Zato što ja nisam osoba koja, ono, fakt, trud stars. Znači, nisam se jebala da bi došla do pozicije na kojoj sam sada. Ja sam apsolutno bila pobornik toga da se bude aseksualan, da se bude odvratan, da se bude punk, da se bude ružan. Estetika ružnog sviđa mi se da ti ne bude prijatno. Jer nešto što sam ja u toj godini odlučila za sebe i sve što se meni desilo je iz mog talenta. Dakle, svi ti urednici su i pored moje velike autodestrukcije odlučivali da rade sa mnom i nešto su prepoznavali u meni, ali to nije bilo ništa žensko, nego je bilo nešto što je kao ro, sirovo. I tako sam ja opstala 30 godina. I mnogo mi je žao što smo došli u 21. veku na tu stepenicu da se žene bave svojim ženskim čarima, da igraju na žensku kartu, da muškarci igraju na mušku kartu i to mi je mnogo žao. Čini mi se da nije važno kog si pola, 
ако умеш да напишеш текст или направиш видео или снимеш подкаст, кои ќе луѓе да удере у плексус. Па затоа што една си од редки, една си од редки особа кои ја ја бар моје видение сега могу да кажам да е да е едно тако нормално и дивно биче, затоа што се луѓи навикли да 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 лажу, да крију, да се скривају, да беже, да Na ovaj, pa je onda redkost kada vidimo nekoga koji ima hrabrosti da otvori dušu pa da kaže ono što ga tišti, ono što mu se dogodilo, da pokaže da je živo biće, da postoje emocija neka iza svega, znaš ne možeš reći da si čudna. Oni su čudni, neki tamo drugi ljudi su čudni, ti nisi čudna, znaš i nikad nećeš ni biti čudna zapravo, nego to je tako kako te vide ti foliranti. A oni nisu bitni. Ja moram da se zna, mislim da je ovaj što bi Andy Warhol rekao rodiš se i onda biješ kidnapovan i moraš da radiš. Ali to je stvarno tako. Znači, gde je bezbrižnost? Gde je uživanje u resursima planete? Gde je cijela ta priča? Zašto ja moram da budem stavno neki rob? To mi je, jedan tip mi je baš ružno nešto odgovorio kad sam ja pitao Kad sam konstatovao da mi nedostaje bezbližnost, ona koju sam osjećao tada kad sam bio klinac, kao ko ćeš bezbližnost pa mi je nešto odbrusio, vidio, namo, ne znam ni ja. Ja mislim da to i dalje postoji i trebalo bi da postoji, bar za ovu decu, jer danas više ni deca nisu deca i žao mi je što nemaju detinstvo, žao mi je što se ne glupiraju, žao mi je što vrlo rano moraju da odrastu, da shvate da njihovi roditi nemaju novca, da nemaju ovoga, da njihova budućnost ovakva je onakva, znaš, bolesno je ovo, ja ne mogu da se snađem, nešto ne mogu snađem, snalazim se, ali ne želim da prihvatim to. Ja živim po nekim svojim pravilima, nekim svojim postulatima i pravim se da ne postoje. Rešeno, meni moj psihijatar rekao da vi ne postojite i pokušavam da živim po tom pravilu. Pokušavam da očuvam svoj razum, eto pričam sa ljudima kao što si ti. Ali znaš šta, ja moram samo nešto da kažem ljudima koji nas sad slušaju. Nadam se da će ih biti u što većem broju i da ih neću oterati, tipa fluktuacija tvojih prisutnih ljudi. Ali nešto da vam kažem i o sebi i o meni. Imam redko priliku da to kažem u ovako nekom dijalogu, jer kažem, ne dajem intervjue. Ali znate šta, kada ste rođeni u socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji, koja je imala 22 miliona stanovnika, funkcionisala moj jezik je srpsko-hrvatski. Ja sam to učila čirilicu i latinicu podjednako. Druga stvar, ja sam završila fakultet dramskih umetnosti da je meni Mirjana Mijočinović, sapatnik ili partner Danila Kiša, bila profesorka. Gde sam ja čitala Marina Držića i ostale stvari. Znači, prvu godinu fakulteta ti nemaš nijednog Srbina, pošto je kod nas tek sa 19. vekom došla drama. I kada upotrebim u kolumni reč zrak, koja meni nekad koristim vazduh, ali nekad koristim zrak, zato što je zrak posebna vrsta definicije kako se tada nalazim. Nekad mi treba vazduh, znači vazda duh, ali kada puste ovi grejanje i ostale stvari, onda računam na zrake, kaperaš, ali je zasićenje vazduha i onda je zrak, nije vazduh. I kao ti si hrvat. 
mislim, u ostalom Luna Lu je i postalo... <laughs> Kako je glupa konstatacija, izvini. Pa zar upravo sad sa svih televizija ne dolazi do... do nismo preuzeli reč cijepljenje. <laughs> Jer se cijepamo po ceo dan na svakoj televiziji i to nikom ne smeta. Da. Pa ne, evo to je upravo i tim ljudima koji tebi upućuju kritiku. Pa to, ja sam isto odrastao, na, odnosno srpsko-hrvatski jezik učio. I ja namjerno nekad se poigram. Rastao sam sa Alan Fordom u rukama. Namjerno volim da pozivim nekada. to nije naša neviđena da. prednost. Zato što mene razume... 22 miliona stanovnika. A to je površnost. Znaš je površnost? Površnost je teška bolest kao i glupost. Znaš, a, to, je, to je strašno nešto. Kada ti, to ti kao dobiš najveće, evo, a, ovaj, vezano za ovaj poster ovdje iz, iz, iznad tebe, bitka na neretki, neretvi koji radio Pablo Picasso. Uh-huh. Inače, ljudi se govorili, šta si okačio ove kapitaliste i zapadnjake, zapadnjačka govna spusti ovog našeg bulajića dole. Misliš da neko, da je taj koji mi to napisao zna... Ali su Baskoksi, James Stewart i Kim Novak. Pa jebo te Baskoksi. I sit više, šta su oni? A, ja ću pre podneti, a, kako bih rekla, ja se ne izlažem toliko a, napadima zato što ja to ne mogu psihički da podnesem. Ja sam u fuzonu, moja izolacija na živcima je toliko popustila i ja to svako malo ponavljam u ovom i onom formatu, ja stalno govorim ljudima da imaju o, posao sa nekim koji je hipersenzitivan i kojima čak, kako bi ti rekli, jedan dodir može kod mene da proizvede ono, e, sad je stvarno kraj, aj čao. Mislim, ne mogu više da vas trpim, ne mogu više da vas podnesem. <laughs> ovaj, tako da ljudi imaju, znaš, kao sa redkim zverkama. Ja sam u fazonu, ukoliko me ne percipirate kao redku zver, imate problem. Zato što ja nisam kućni ljubimac, a često mogu ljudi da pomisle da sam ja kao, tako kao mazna i kao idem u zlaku i ne da. postavljam teška pitanja i ne stavljam kao bla bla bla. Ovaj, ali mnogo je gore ovako, zato što Darko je iskreno rečeno, mnogo je teško. Ljudi moraju da znaju da je nama mnogo teško i da to što mi govorimo, imamo poziciju da sedimo pred mikrofonima, ne čini našu poziciju lakšom nego težom. I za to smo sami preuzeli tu odgovornost. Da, sami smo birali. Da. I ne mora niko da nas, kako bih ti rekla, žali zbog toga i tako dalje. Ali vi morate da shvatite da razum, duhovitost, lucidnost, u ovom momentu, u ovom reality društvu, gde vlada da li će se Dalila Dragojević razvesti od Dejana Dragojevića zbog Filipa Cara, nas stavlja u neku poziciju gde mi ne možemo da verujemo da smo u toj poziciji. <laughs> da. Pa zar ne? Da. Samo što mislim da, da, da se niko neće zamisliti ni kako je tebi. Nema veze, meni... nego samo da znaju da mi smo svesni toga da, da je Darko Lazić, Dalila Dragović, Dejan Dragović, Davi Dragović, Ana Kor, da su oni svi ljudi koji su preči i koji prave preglede koje mi ne pravimo da. i zato nismo vidljivi. Da. da mi znamo da su oni preči. Da, ali da to kođe, da znam. Ali da to kođe znamo i broj ljudi 
Jer znaš, ako dođeš u Luna Park, ti ćeš da prodaš tiraž knjige. Neka je gledanost 2000, 1000 će da kupi knjigu. Rasproda će se predstava. Ima 800 mesta, daj Bože, 400. Znači, to je ono što se računa. Napunit ću izložbu. I znajte da ja znam da postoji zadruga i da postoje ti ljudi. Ja znam da ako zovem Jacksona, da ću imati mnogo veće preglede. Ali ja također te ljude moram da im kažem da tvoji storiji su gledaniji od mene, pa možeš da mi učiniti, a neću nikad da zovem gosta, da budem inferiorna, da mi on čini uslugu, jer onda ne mogu da ga pitam ono što hoću. Iako ne pitam neprijatna pitanja. Da. Ali želim da imam slobodu. Da. Ako odučeš... Da smo ravnopravni. Da, da, da. A ovo si lepo primetila. Njihovi storiji, njihovi onaj, ima onaj shorts na YouTube-u, ono, ili TikTok, ima zilion pregleda. A ja mogu da dovedem Isusa Hrista u emisiju. I ne verujem da bih mogo da se takmičem s tijeme. Ali ti kada zoveš, ne znam, tog nekog koji ima milion... Ti moraš da napraviš deal s njim da ti on čini uslugu. Ja ne želim, jer to nije novinarstvo. Ljudi, znači, vest iz kulture, iako ima sedam pregleda, je vest iz kulture da se otvorila neka izložba. I okej, ona nije target, ona nije, kako se to kaže, ono, hype, ona nije ovo. Ali mi moramo da imamo i vesti iz kulture da se neka izložba otvorila, zato što će to izložba jedino biti referentna posle 20 godina da se, razumeš, kada ovaj čovjek kaže šta ti ovo na zidu, on kaže pa to je se izložba koja se otvorila pre 20 godina. Ja se nadam da će opstati to, ne znam. Želim da samo ljudi znaju da mi nismo idioti koji ne znaju kako se pravi milijonski pregledi, Hello. Da, a nego smo izabrali ovo što smo izabrali. Nego smo izabrali namerno da budemo ovde. Ali sam na korak da izaberem da napravim milijonske preglede i pare i da živim život onda. Da ovo malo što mi je ostalo proživim negde u nekom raju. Ja ću prva da ti preporučim Milija, Gazda Paju i tako te klince da ti pospeše milione. I onda ću ja doći kad budeš imao milijonski auditorijum da im prodajem umetnost. To, 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 konceptualno. Pa jebi ga kad kupiš sve kad dva kvadrate. Znaš Marino Bramović? Znam, da. Ajde zove da se gledamo ovde sat i po vremena i da pustim to. Ma ne, to je... Pa nema veze, bar da pokušam. Ona je previše komplikovana priča za ovo. Nemoj da je... Teo sam, mislim, zvaću je 100%. Ajde se zvaću usa. Ne, izvala sam neke druge. Elem, što sam ja ovo sad krenula da ti pričam? Koga da zovem u podcast? Odatle je počelo. I Srđana Valjarevića da zoveš u podcast. Koji neće sad da da... Ne manjkaju mi jedino Nikola Pejaković kog si pomenula. Ja bi mnogo volala da čujem. Ja bi volala da popičam s njim. Pogotovo što je sad ušao u tu fazu u kojoj jeste i bio bi mi odličan sagovornik za ono što sam ja htio da zovem jednog monaha. Da nekako malo otvorim ovaj podcast da on bude malo ipak širi. 
A što se ti plaši žena? Ti nemaš, tebi su stalno gosti muškarci. Pa nije nego si gledala prvih sedam podcasta. Prvih sedam podcasta nema ni jedna žena. Bila mi je Ljubinka Klarić, bila mi je Paulina Manov, ima još jedna dama koja isto nije nešto poznata toliko širokom krugu u javnosti, ali se bave interesantnim stvarima. Nije nego ja jako pažljivo biram svoje goste. Ne želim da pravim od ovoga cirkus, pošto se ovo sve dešava u našem stanu, zovem ljude koje ili poznajem, ili su mi jako dobri prijatelji, ili se toliko divim njima da stvarno želim da ih zovem ovde da porazgovaramo. Jer ovo nije studio koji sam ja iznamio, pa bi sad zvao bilo koga. Tako da moj podcast jeste zatvoren za određene ljude, a opet za neke ljude je vrlo otvoren i pristupačan. A nije, kako biš, plašim se žena. Jasno. Moćemo završavati. Da, tamo sam teo da ti kažem hvala ti mnogo, uživo sam u ovom razgovoru. Ne znam koliko smo dugo pričali. Ovo je bio mutual intervju. Jest. Ne, ovo je bio razgovor. Ono što fali ovom svetu, normalan ljudski razgovor. Ljudi razmene nekada emociju, nekada neki savet, recept, filme si video, knjigu, neko dešavanje. Ne, ali znaš šta je i da si mislio o svom sagovniku? Ja uvek trajem. Ja sam uvek sto posto posvećen svom sagovniku. Zato što si profesionalac, ali ja bih to preporučila i amaterima, da pre nego što se nađu s nekim, da malo razmisle o njihovoj poziciji, o njihovom životu i tako dalje, tako da kad se nađu, da sklone telefone i da nekako pričaju. I da slušaju sagovornika. Da. Mora slušati sagovornika. Ja često kažem da sam ja svoju celu karijeru napravila na kontu toga što slušam. Pa da. Pažljivo, zato što nemam u napred pripremljena pitanja, dolazim iz svog ludila i kao kad se nađem s nekim, ja smo u fazonu, sad ćeš ti meni sve reći o sebi, tako što ćete ja pažljivo slušati i gledati apsolutno svaki trenutak tvoje mimike. A ovaj takođe mislim da je jako tužno što ljudi, osim što ne slušaju jedni druge, osim što su u telefonima i dopustili su da Mark Zuckerberg vlada njima, takođe ne čine ni nikakve analogne posvete tipa volim te, značiš mi, evo ti kolač, evo ti, mislim, ok, cvet manje više, ali evo ti drvo, evo ti karta za koncert, evo ti karta za pozorište, evo ti kao poseta pravnici špagete. Da. Znači, malo živimo u beskrupuloznom i brutalnom zverinjaku, gde su ljudi zveri jedni prema drugima i to morate znati da postoje ekstra senzitivne osobe, kao što sam ja, na primer, od samog početka mog života, ima koliko roditelji, profesori, nastavnici i tako dalje želeli da kada vide u meni tu ranjivost, da me ohrabre time što će mi reći moraš biti jaka! Mislim, ti možeš da se napraviš jak, ali... Prosto postoje ekstra sensitivne osobe i nikada ne znate sa kakvim kamenom u cipelama neko pored vas hoda. I nekako mislim da nam treba više te čovečnosti i ljudskosti. Da ti daš šansu. Ja sam tebi dala šansu, ti si meni dao šansu. I evo nas u skoro dva sata razgovora 
gde smo razmenili mnoge stvari tipa da smo oberanjeni. Da. Što teško kome priznaš. Ne, ja nemam problem da priznam. Pa ja imam problem da priznam u tome i izbegam intervjuja. Samo su ratnici ranjeni, veruj mi. Oni koji se ne bore, oni nisu ranjeni. Tako je. Ali meni je bilo zadovoljstvo što sam provela u vašem intimnom prostoru, u stvari javnom prostoru i moraju ljudi da znaju da se ovi ljudi baš cimaju i baš trude i baš su zaslužili da ih ne napuštate. Makoliko je bila ovakav i onakav gost, nemojte da idete, ali Darko je konstanta. Ti si divan gost. Mnogo ti hvala. Hvala tebi.